0: Der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilow und Nele Mayer. Hallo Nele, hast du gut geschlafen?
1: Hallo Elena, ja vielen Dank. Vielleicht ein bisschen wenig, war wohl ein bisschen <lacht> aufgeregt auf das, was ich heute mitgebracht habe.
0: Und was für ein Thema hast du denn für uns vorbereitet?
1: Wir wollen heute über die Plattentektonik reden. Und wir wollen uns über die Frage unterhalten, wieso sich Kontinente eigentlich bewegen. Ja, dann mal los. Also, ich habe gedacht, dass ich zuerst kurz erzähle, was Plattentektonik überhaupt ist, wie diese erkannt wurde und dann, was das bedeutet. Aber Elena, was ist denn für dich Plattentektonik?
0: Hm, also das letzte Mal haben wir über den Aufbau der Erde gesprochen und die Erdkruste dabei erwähnt. Die Erdkruste ist ja die äußerste Schicht und besteht nicht aus einem Stück, sondern aus verschiedenen Platten. Und die Theorie der Plattentektonik beschreibt deren Bewegung halt, oder?
1: Ja, da hast du dich sehr gut erinnert. Genau. Die äußerste Schale der Erde ist quasi in Platten zerbrochen. Diese bewegen sich, driften auseinander... Stoßen aber auch gegeneinander oder können sich sogar übereinander schieben. Und dabei geschehen so einige Dinge, die eben Thema dieser Folge sein sollen. Zunächst möchte ich aber erst darüber reden, wie überhaupt erkannt wurde, dass die Erdkruste aus verschiedenen Platten besteht. Das finde ich nämlich tatsächlich ziemlich cool. Elena, weißt du noch, wer das erkannt hat?
0: Natürlich weiß ich das. Das ist der Alfred Wegener. <lacht> Er ist nicht nur berühmter Polarforscher und daher auch namensgebend für das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, sondern er war auch der Verfechter der Theorie der Kontinentalverschiebung.
1: Und das war schon 1912. Aber vor Wegener gab es auch noch andere Forschende, die eine Bewegung der Platten schon vermutet haben. Die ersten Theorien dazu gab es bereits im 17. und 18. Jahrhundert. Bereits damals wurde beobachtet, dass die Küstenlinie der Kontinente auf beiden Seiten des Atlantiks irgendwie ineinander zu passen scheinen. Also quasi als wenn wir zwei Puzzlestücke hätten.
0: Das würde ja auch gleichzeitig bedeuten, dass es mal eine Landmasse war oder nebeneinander lagen, ne?
1: <lacht> Richtig, danke für diese Überleitung. <lacht> Früher gab es also tatsächlich nicht nur die sieben Kontinente, wie wir sie heute kennen, sondern in der Erdgeschichte waren die Kontinente auch mal alle zu einer Landmasse vereint. Zum Beispiel hatten wir ganz am Anfang den Urkontinent Pangea, der dann in die verschiedenen Kontinente auseinandergebrochen ist.
0: Ach ja, stimmt, genau. Aber du willst hoffentlich jetzt nicht die ganze Erdgeschichte hier wiedergeben?
1: <lacht> nee, bloß nicht. Das würde diese Folge sprengen und wäre sicherlich auch mal wieder eine eigene Folge wert.
0: Oh ja, gute Idee. Vielleicht sollte ich mal anfangen, eine Liste zu machen von unseren tollen Ideen.
1: Super, mach das unbedingt mal und ich erzähle dann schon so lange weiter. Mit dem Urkontinent Pangaea wollte ich nur sagen, dass die Oberfläche der Erde in der gesamten Erdgeschichte einem stetigen Wandel unterlegen war. 1929 kam dann der Engländer Arthur Holmes, der eine erstmals logische Erklärung für die Theorie von Wegener liefern konnte. Vorher konnte sich also niemand richtig vorstellen, wie sich überhaupt diese Kontinente bzw. die Platten bewegen sollten. Heute wissen wir, dass Holmes mit seiner Theorie schon relativ gut war. Er schlug also vor, dass im Erdmantel eine Art Bewegung stattfindet. Stellt euch einfach mal vor, dass wir das Gestein haben, das in Richtung Erdmantel versinkt. Wir wissen ja bereits, dass es dort so heiß ist, dass das dichte Gestein auch wieder aufgeschmolzen werden kann. Dadurch reduziert sich die Dichte des Gesteins und dadurch kann es dann wieder aufsteigen. Auf dem Weg nach oben kühlt es sich dann wieder ab, sinkt wieder und so weiter. Und so entsteht ein sogenannter Konvektionsstrom, dessen Bewegung oder Rotation die starren Platten der Erdkruste verschiebt.
0: Ja gut, aber jetzt erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen endlich, was passiert, wenn sich solche Platten im wahrsten Sinne bewegen, weil dann kommen wir auch dazu, wieso Gestein in Richtung Erdmantel absingen sollte. Richtig?
1: Ja, ja, ist ja gut. Also... Raten wir doch vorher noch mal eben, wie schnell die Platten sich bewegen. Beziehungsweise du rätst bitte mal eben einmal.
0: Also, wie schnell sie sich auseinander oder generell bewegen. Ich würde mal sagen, ein Zentimeter pro Jahr. Und gegeneinander vielleicht einen halben Zentimeter pro Jahr. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht.
1: Ja, und weißt du was? Jetzt kommt die super Auflösung. Es kommt darauf an. Ja, toll. <lacht> die Geschwindigkeit liegt... Zwischen wenigen Millimetern und 20 Zentimetern pro Jahr. Also, es kommt eben darauf an, an was für einer Plattengrenze wir uns befinden. Bevor ich aber weitermache, sollte ich vielleicht noch mal einmal kurz erwähnen, dass wir übrigens sieben große Kontinentalplatten haben. Wir haben zum Beispiel die nordamerikanische Platte und die eurasische Platte, auf der wir uns jetzt gerade befinden. Zusätzlich haben wir aber laut meinen Recherchen noch ca. 50 kleinere. Aber jetzt denkt bitte nicht, dass die Platten tatsächlich identisch mit einer Landmasse eines Kontinents sind. So ist das nicht. Es ist so, wenn wir quasi am Ende eines Kontinents stehen würden und auf das Meer gucken, ist es eben so, dass tatsächlich diese Platte auch in den Tiefen des Ozeans weiters geht. Also der Meeresboden ist auch Teil von diesen Platten.
0: Nele, erzähl uns doch endlich, was mit diesen Platten passiert.
1: Das ist alles so spannend. <lacht> jetzt aber. Wenn irgendwo Platten auseinander dann nennen wir das Divergenz. Und dabei strömt Magma aus dem Untergrund. Dabei bildet sich dann wieder neue Lithosphäre. Mein Lieblingsbeispiel ist da der mittelatlantische Rücken, was manche vielleicht von euch schon mal gehört haben. Dieser Rücken liegt, wie der Name schon sagt, mitten im Atlantik. Wenn die Platten irgendwo auseinanderdriften, dann müssen die sich aber natürlich auch irgendwo gegeneinander bewegen. Dabei falten sich diese Platten gegenseitig hoch und so entstehen unter anderem unsere Gebirge. Elena, bekanntes Beispiel? Der Himalaya. Genau das wollte ich hören. Ne Himalaya bildet sich zwischen der indischen und der eurasischen Kontinentalplatte, wo eben diese beiden Platten gegeneinander stoßen. Es kann aber auch sein, dass eine Platte viel schwerer als die andere ist und deswegen bewegt sich manchmal auch die eine Platte unter die andere. Das nennen wir dann Subduktionszone oder auch Aufschiebung, weil die leichtere Platte hochgeschoben wird. Die schwerere dringt dabei übrigens wieder tiefer in Richtung Erdmantel und jetzt kommen wir zu den Konfektionsströmungen, weil auf diesem Weg wird dann eben diese Platte quasi wieder flüssig, die Lithosphäre wird quasi wieder aufgelöst. An diesen Zonen gibt es dann oft Erdbeben, Vulkanausbrüche oder auch Gebirgsbildung. Aber jetzt schnell zum Ende nochmal zur vierten Möglichkeit, was an so einer Plattengrenze geschehen kann. Elena, was fehlt noch?
0: Ähm, ich denke mal, du redest gerade davon, dass die Erdplatten auch aneinander vorbeigleiten können, oder?
1: Genau, das sind diese sogenannten Transformstörungen. Das klingt erstmal super und spektakulär, aber die Platten gleiten natürlich nicht einfach nur smooth aneinander vorbei, sondern die verhaken sich dabei auch leicht. Und dabei stauen sich im wahrsten Sinne des Wortes Spannungen auf. Auch Elena hier, was ist hier das bekannteste Beispiel?
0: Ich glaube, das ist eine kleine Quizshow hier gerade, <lacht> aber ähm, ich kenne auf jeden Fall das Beispiel der San Andreas verwerfungen in Kalifornien. Da können wir gleich mal drüber in unserem Gneiss nice Stuff reden und ich finde, wir sollten auch hier langsam zum Ende kommen, oder?
1: Ja, ich glaube auch, das meiste habe ich gesagt. Dann versuch doch jetzt nochmal zusammenzufassen, was du so mitgenommen hast.
0: Ja, das mache ich natürlich gerne. Also wir haben nun erfahren, dass die Erdkruste bzw. Lithosphäre aus vielen starren Platten besteht, die sich mit Hilfe von Konvektionsströmungen innerhalb der Asthenosphäre bewegen. Wem die Begriffe noch fremd sind, wir haben diese in unserer ersten Folge erklärt. Die Geschwindigkeiten, mit denen sich diese unabhängige Platten voneinander, zueinander oder nebeneinander bewegen, ist unterschiedlich. Und die Auswirkungen sind an der Erdoberfläche zum Beispiel Gebirgsbildung, Vulkanismus oder auch ausgelöste Erdbeben.
1: Ich glaube, das war's so. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt also zum Gneis nice Stuff. Du hast ja vorhin netterweise schon die San Andreas Verwerfung erwähnt. Genau, auf diese wollte ich eben auch hinaus, weil ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, kennst du zufällig den Katastrophenfilm San Andreas mit Drain the Rock Johnson?
0: Ja, also der sagt mir auf jeden Fall was. Soll ich mal kurz sagen, worum es sich dort dreht? Gerne. Also du hast ja schon die San Andreas Verwerfung erwähnt ähm, und ja, in dem Film passiert das, worauf eigentlich die meisten BewohnerInnen in Kalifornien schon ewig warten und zwar, dass die Spannungen an der Verwerfung schon so stark werden und sich gewissermaßen durch ein extrem starkes Erdbeben wieder entladen. Und dabei liegt Kalifornien in Schutt und Asche und natürlich kommt der Held und Retter The Rock ganz zufällig <lacht> vorbei und rettet ganz vielen Menschen das Leben. Also klassisches Popcorn-Kino.
1: Ja, genau. Aber wir möchten eben einmal hier sagen, dass das mit diesem Erdbeben tatsächlich keine Fiktion ist. Es gibt dort schon lange Zeit große Erdbeben und die Menschen vor Ort warten tatsächlich auf The Big One, was eben das große Erdbeben ist, wie es oft genannt wird. Denn durch Berechnung und Modellierung wurde erkannt, dass das kritische Level dort tatsächlich bereits überschritten ist. Folglich könnte dieses große Erdbeben jederzeit geschehen. Aber ich finde auch, dass die Folge schon zu lange dauert. Lass uns also zu unserer letzten Kategorie kommen.
0: Spaß mit Steinen
1: was hast du uns heute für einen Stein mitgebracht?
0: Ja, passend zur Folge und unter dem Stichpunkt mittelozeanischer Rücken und Neubildung des Meeresbodens will ich über den Basalt sprechen. Es gibt mehrere Arten von Basalt, der sich durch unterschiedliche Bildungsformen und deren chemischen Zusammensetzung klassifizieren lässt. Für diese Folge habe ich den Kissenbasalt mitgebracht. Kissenbasalt oder auch Kissenlava klingt natürlich sehr gemütlich und weich, ist aber nicht. Sein Namen erhielt er nur aufgrund seines Aussehens. Zum Beispiel bildet sich Kissenbasalt in den Divergenzzonen unter Wasser, also dort, wo Platten auseinanderdriften. Dabei steigt heiße Gesteinschmelze, also Lava, hoch und wird von dem kalten Wasser schlagartig abgekühlt. Dadurch formen sich dafür typische runde und schlafförmige Hügel. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr werft 100 unterschiedlich große Kissen auf einen großen Haufen und malt diese grau-schwarz Grau an. Und ja, so hättet ihr Kissenbasalte in eurem Zuhause. So sehen sie nämlich wow. aus.
1: Das ist ja natürlich eine schöne Beschreibung.
0: Kann man gut mit Kindern machen. Ja. <lacht> naja, und der Kissenbasalte gehört zur Klasse der magmatischen Gesteine und wird zur vulkanischen Gruppe gezählt. Magmatisch heißt, dass das Material des Gesteins aus dem Erdmantel stammt und vulkanisch, dass es sich auf der Erdoberfläche oder nahe der Erdoberfläche gebildet wurde. Man muss natürlich nicht mehrere Kilometer zum Meeresboden reisen, um diese faszinierenden Gebilde sich anzugucken. Überall auf der Welt kann man halt in ehemaligen Meeresgebieten diese erstaunlichen Aufschlüsse sehen. Auch in Deutschland, wie zum Beispiel im Harz sind ca. 350 Millionen Jahre alte Kissenbeseite zu sehen.
1: Und dann wissen wir ja, wo wir als nächstes mal Urlaub machen. Sehr schön, vielen Dank. Ich denke, dass wir in einer der nächsten Folgen generell mal über Gesteine und Minerale sprechen sollten. Das hältst du davon?
0: Ja, gute Idee. Das habe ich mir auch schon während der Vorbereitung für diese Folge gedacht. Super, dann bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, dass wir die Quellen in den Shownotes äh, hinterlegt haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört.
1: Ja, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und auch unser Profil bei Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.